0: Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour Créez la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle Alors... Abonnez-vous à Work in Process et surtout, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout Bonjour à tous, c'est Marine et vous êtes sur Work in Process. Aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous. Le fait d'être l'eau. Comment concrètement on peut s'en sortir Vous savez, c'est ces journées où on a l'impression que... Tout s'accumule, dans le pro et dans le perso. Que les tâches s'empilent, les échéances se rapprochent à une vitesse folle. On se sent submergé. Moi, j'ai l'habitude de dire que je me fais rouler dessus par ma to-do list. cette situation, on est nombreux et nombreuses à la vivre. Et pour vous confier quelque chose, il y a quelques mois, j'ai été confrontée justement à une charge de travail assez importante. Les projets s'accumulaient à la fois sur du pro, du perso, j'avais des clients qui avaient besoin de livrables, de temps et de contenu de ma part. J'avais le podcast à faire tourner et puis j'avais les projets que j'étais en train de préparer pour 2024. à savoir ma newsletter 1% qui vous donne des astuces concrètes pour pouvoir bosser sur votre business une fois par semaine. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous ai mis le lien dans la description. Et puis mon programme Solo. Tout CEO qui sort très bientôt. C'est un programme qui est là pour aider justement les entrepreneurs à faire grandir leur business, à le structurer pour passer plus sereinement les paliers de croissance. Donc comme vous le voyez, j'avais pas mal de boulot. Et le premier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que de mon point de vue, cette sensation d'être sous l'eau, elle est normale du moment qu'elle est ponctuelle. Ça arrive à tout le monde. À un moment donné, que vous soyez entrepreneur ou pas d'ailleurs. Le fait de se sentir sous l'eau, moi je ne le vois pas comme un signe de faiblesse ou un signe d'échec. Ça arrive à n'importe qui, même au meilleur d'entre nous. L'autre chose qui était importante pour moi, que vous compreniez, c'est que le fait d'être sous l'eau, c'est quelque part un formidable indicateur, une opportunité de grandir, de se développer. Pourquoi je vous dis ça Simplement parce que quand vous êtes submergé, vous êtes poussé à trouver des solutions, à vous améliorer, à, à optimiser par exemple votre gestion du temps, votre gestion des tâches, votre façon de prioriser, de ranger les dossiers, ainsi de suite, en fonction des domaines de votre vie où vous êtes submergé. J'ai mis longtemps à comprendre que ces situations étaient... Des sortes de catalyseurs, de changements positifs. Je vous avoue qu'avant ça, je ne pensais pas du tout la même chose et que pour moi, c'était juste des moments de grosses galères qui me semblaient interminables. Le fait d'avoir changé ma vision des choses sur ces aspects-là, déjà ça m'a permis de mieux vivre ces situations et ne serait-ce que ce bénéfice, ça vaut le coup. Mais en plus de ça, ça a entraîné mon cerveau à chercher des solutions, des améliorations et à développer de nouvelles compétences. Ce que j'ai remarqué, qui m'a aidé aussi quand je me suis sentie submergée, quand je me suis sentie la tête dans le guidon, c'était de ne pas rester seule. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis totalement d'accord avec vous, si c'est ça que vous pensez, mais je me suis aperçue, en tout cas pour moi, que le fait de partager ce qui me tracassait, mes préoccupations, mes doutes, mes peurs, mes questions, avec des personnes de confiance, que ce soit des copains entrepreneurs, des amis, de la famille, mon partenaire de vie. En fait, tout ça, ça m'a aidé à prendre du recul, à ce que ça me pèse moins pour pouvoir y voir plus clair. Et si je peux vous faire une invitation dans cet épisode, si vous n'avez qu'une seule chose à retenir, c'est créez-vous un réseau de soutien, un vrai réseau de soutien. Encore une fois, que ce soit côté pro ou côté perso, ou même les deux. En fait, le fait de partager ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça peut vous amener à de nouvelles perspectives, en fait, et parfois des conseils précieux, à condition, bien sûr, qu'ils soient souhaités. Donc ça, c'était plus pour ma partie ressentie, mais concrètement, quand on est sous l'eau, comment on peut sortir de cette situation Et j'avais envie de vous proposer des pistes à explorer, parce que je sais qu'il y a probablement... Parmi les personnes qui vont écouter cet épisode, des gens qui justement se font rouler dessus par leur to-do list et qui ne savent pas comment s'en sortir. Alors la première piste que je vous propose, c'est assez bête finalement, mais c'est de prioriser. C'est-à-dire identifier les tâches, les projets, les missions, les collaborations, peu importe, qui vont être les plus importantes. Concentrez-vous sur ces tâches et ces projets-là. Tout ce qui est superflu, mettez-le de côté. Alors, je sais que ça va être très frustrant pour nombre d'entre vous parce que ben, on a envie de pouvoir tout faire. Si vous êtes un petit peu comme moi, vous n'aimez pas avoir des limites et le fait de ne pas pouvoir tout faire, c'est contrariant. Mais quand on est en phase de surcharge, c'est indispensable de savoir appuyer sur pause sur des projets ou des tâches qui n'auront pas une importance ou un impact direct, que ce soit sur vous, en tant qu'individu, sur les personnes qui travaillent avec vous, donc clients, collaborateurs, prestataires, ou sur votre business. Et pareil sur votre famille, finalement. Alors pour prioriser, il y a plein de façons de le faire. Je pense que je vous ferai un épisode dédié sur le sujet, parce qu'il bah, n'y a pas que la matrice d'Eisenhower en fait, même si elle est plutôt chouette. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, venez me le dire sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Comme ça, ben je sais que je vais mettre cet épisode en priorité dans la liste des contenus à enregistrer. La deuxième piste que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de déléguer. Alors vous allez me dire que je vous propose que des choses assez difficiles à mettre en place. Mais quand je vous dis de déléguer, ça peut être dans le milieu du travail à des collaborateurs ou à des freelances, si jamais il y en a autour de vous, parce que vous n'avez pas à tout faire vous-même. Mais c'est aussi apprendre à déléguer dans la vie perso. C'est-à-dire que si quelqu'un partage votre vie ou si vous avez des amis ou de la famille à proximité, c'est de leur demander à un moment un coup de pouce, un petit peu d'aide. Et encore une fois, demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. Au contraire, moi je vois ça comme une énorme force parce que bah c'est oser dire je suis un être humain Là, je me sens vulnérable et pour pouvoir traverser ça, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu veux bien m'aider Si vous avez bien soigné votre réseau de soutien en prérequis, les personnes diront oui avec grand plaisir. Donc voilà, repérez les personnes à qui vous pouvez déléguer des choses et puis surtout repérez ce que vous pouvez déléguer. Alors pour la vie perso, je ne vais pas vous faire un dessin, ça peut être des tâches ménagères, du repas, garder des enfants, etc. Pour la vie professionnelle, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez commencer par déléguer ce qui vous prend le plus de temps ou ce qui est le moins agréable pour vous. Par exemple, des tâches administratives. Vous pouvez déléguer des tâches qui ne sont pas dans votre zone de génie. Par exemple, euh, du montage vidéo ou de podcast. Ou alors, vous pouvez déléguer des choses sur lesquelles vous êtes doué mais sur lesquelles vous voulez appuyer en termes de valeur. Et là, c'est plus côté mission client. Mais ma recommandation, c'est pas de commencer par déléguer ces tâches-là, parce que bah, ce sont souvent les plus compliquées à déléguer, à maîtriser et euh, que ça peut avoir un impact direct sur votre chiffre d'affaires. Donc à moins que vous aimiez euh, prendre des risques, euh, mais sinon si vous visez la sécurité, la tranquillité, commencez par des petites tâches redondantes qui vous prennent du temps et où il n'y a pas besoin que ce soit vous qui le fassiez. La troisième piste que j'avais pour vous, c'est de développer une compétence, j'en ai déjà parlé il me semble sur le podcast, mais d'apprendre à gérer votre temps, c'est vraiment quelque chose qui est sous côté. Alors pour ça, il y a plein de façons de le faire. Encore une fois, vous pouvez utiliser par exemple la technique Pomodoro, donc qui permet de travailler par cycle de travail de 25 minutes avec des pauses de 5 entre chacun, pouvoir rester concentré et efficace. Mais il y en a plein d'autres. L'idée c'est de trouver la ou les méthodes de gestion du temps qui vous conviennent pour votre vie quotidienne en prenant en compte que, dans l'idéal, ce sont des techniques que vous devez maintenir dans le temps. Donc vous allez devoir instaurer quelque part une certaine discipline. Mais pour moi, la discipline personnelle, la structure, l'organisation, ce sont les plus gros vecteurs, les plus gros leviers de liberté et de créativité. Parce qu'une fois que tout est posé et structuré, Bah, vous n'avez plus qu'à suivre le cadre. Et donc, la créativité peut librement s'exprimer sans être paralysée par « Ah oui, mais comment je fais ça ?» Vous voyez ce que je veux dire Le dernier point de cet épisode, c'est prenez des pauses, s'il vous plaît. Quand vous êtes sous l'eau, quand vous êtes surchargé et que votre planning n'a pas un millimètre d'espace, justement, faites du vide. Prenez des pauses. Ça peut être pour faire la sieste, Ça peut être pour faire des activités créatives, pour vous réénergiser, pour faire du sport. Surtout, en tant qu'entrepreneur, ne négligez pas, s'il vous plaît, votre bien-être. Le fait de faire des pauses, c'est hyper important. Pas que pour votre santé physique, mais c'est surtout pour vos résultats business, pour votre santé mentale, parce que bah, votre cerveau, il a besoin aussi de digérer de l'information. Imaginez que votre cerveau soit une sorte d'estomac et que toute la journée, vous lui donnez à manger par des stimulations auditives, visuelles, par des réflexions, par des discussions, par des tâches que vous faites. Imaginez qu'à un moment donné, c'est une forme de gavage et que si vous ne prenez pas le temps de digérer ces éléments-là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez être malade. Donc, accordez-vous des moments de détente. C'est votre challenge de cette semaine. Je vous laisse partir avec ça. Prenez cinq minutes. Après cet épisode, dans votre planning, regardez, peu importe le moment de la journée, mais caler au moins une pause dans votre journée. Et quand je dis une pause, ce n'est pas une pause pour aller scroller sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Non, c'est vraiment une pause pour vous retrouver vous, pour vraiment accepter le vide, le calme, et que votre cerveau ait un petit peu de temps pour digérer justement tout ce que vous lui faites faire au quotidien. Gardez à l'esprit que c'est inconfortable mais que l'inconfort est souvent vecteur de croissance. L'épisode t'a plu Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as trois options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.